Publicidade na advocacia em 2021. O que muda no jogo da conquista de clientes? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães, um dos sócios fundadores aqui da Freeló. Se você ainda não se inscreveu nas lives da Freeló, o link para que você possa se inscrever está na descrição desse vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube, ou ele também pode estar na nossa bio, se você estiver assistindo no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre publicidade na advocacia em 2021. A gente teve algumas mudanças recentes aqui, é, agora, com as novas decisões que, que o Conselho do OAB tomou. E a gente preparou um resumo completo para vocês. A pauta aqui da aula... Que, eu, que, eu, que a gente preparou para vocês, tem 11 páginas, então tem muita coisa bacana. A gente vai mastigar tudo que você precisa de saber sobre essas mudanças que aconteceram é, com essas novas regras da publicidade na advocacia. Eu já vou passar para vocês aqui o nosso, a nossa pauta do dia de hoje. É, então, realmente, como eu, como eu prometi aqui já no início, a gente vai trazer tudo sobre publicidade na advocacia para vocês em 2021. Então, a gente vai começar um pouco sobre o contexto dessa discussão. Depois, a gente vai trazer aqui para vocês né, é, o que, que mudou ali desde o momento que o Código de Ética foi, foi publicado, depois com as suas alterações. É, a gente vai analisar as exposições do novo Código de Ética em 2015, que já não é novo, que inclusive já foi alterado. Depois, a gente vai trazer também no quarto ponto do conteúdo de hoje, a interpretação que nós, da Freelaw, a gente tinha sobre esse novo código de ética, que além da gente, muitas outras pessoas tinham. É, vamos analisar também né, o problema que, esse, que aquele código de ética ele possuía e por que, que os, os conselheiros da OAB começaram a discutir sobre uma eventual mudança na legislação. E aí a gente finaliza aqui a, a, o conteúdo de hoje no que mudou na legislação em 2021 e, por fim, o que muda na conquista de clientes com essas atualizações. Muita coisa, muita coisa, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. É, hoje é um conteúdo denso, mas é um conteúdo que você está acostumado. Né? A gente vai analisar artigo de lei juntos, vou pensar alto aqui com vocês para mostrar para vocês qual que é o nosso racional quando a gente é, analisa essas, essas mudanças que estão acontecendo. Eu acho que o principal, assim, o que, 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 que você vai ganhar se ficar aqui com a gente até o final desse conteúdo de hoje? Primeiro, você vai entender exatamente o que, que pode ser feito, o que, que não pode, e a partir do momento que você entende as regras do jogo, fica mais fácil você crescer na advocacia. Segundo, você vai começar a entender as oportunidades e desafios que essas novas mudanças elas podem trazer para a gente. Será que mudou muita coisa assim? Será que não? É isso que a gente vai, vai começar a analisar juntos, tá? É, e assim, pessoal, eu acho que para a gente começar aqui a, a discussão de hoje, é, eu acho que o, quando a gente pensa muito na, na publicidade na advocacia, é, a, eu acho que a gente precisa de entender que, por muito tempo, a única forma de, de captação de clientes que a gente tinha era o boca a boca, eram as questões tradicionais que a gente tinha ali do, do, da vida do advogado. A gente usava um cartão de visita, a gente tinha uma boa mesa de mármore, a gente prestava um bom serviço e a gente conseguia crescer com boca a boca. Hoje, é, muitos escritórios ainda conseguiram uma, uma boa base de clientela seguindo essa receita básica de sucesso. Talvez a maior parte dos, dos escritórios de advocacia, hoje bem sucedidos, seguiram essa, essa base de sucesso. Mas hoje, com mais de um milhão de advogados, é, principalmente para quem está começando agora, é difícil a gente ser bem-sucedido só seguindo essa fórmula básica. Então, muitas pessoas começaram a, a pensar, poxa, o que, que eu posso fazer agora para eu conseguir mais clientes? O problema é que o nosso código de ética ele era mais antigo, né? ele, ele foi publicado em 1995. Então, ao longo do tempo, o código de ética ele foi tentando se atualizar para realmente acompanhar as, essas necessidades do mercado. 
E, bom, para a gente começar aqui hoje, né, o Código de Ética ele foi, ele foi publicado em 1995, né, como eu trouxe. E ele, em 1995, não tinha Facebook, eu acho que não tinha Google também, então não tinha como prever realmente essas novas posições que a internet trouxeram, as novas possibilidades que a, que a internet trouxe para os advogados. Então, realmente, não, ele estava um pouco defasado nesse sentido. Só que aí, em 2000, a gente já teve um novo provimento, que foi o provimento 94 de 2000. É, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para eu desenhando aqui a, a linha do tempo para que vocês entendam muito bem. Então, a gente tem o Código de Ética, que foi de 1995. Foi em 1995. Meu mouse, meu teclado desconectou. Deixa eu ver se agora ele voltou. Agora conectou. Então, a gente tem o Código de Ética, em 1995. Depois do Código de Ética, a gente teve também a resolução. Resolução. O provimento... 94 de 2000. Depois, a gente teve, do provimento 94 de 2000, o que, que a gente teve de mudança? A gente teve a resolução 2, 2015, e depois a gente teve as mudanças de 2021, que a gente vai analisar no momento posterior. Tá? É, e o que, que aconteceu? Primeiro, no Código de Ética de 95, então, a gente não tinha nada sobre a internet. Em, no, agora, já no provimento 94 de 2000, a gente já começou a trazer algumas mudanças. E o que, que aconteceu? Assim, foram pequenas mudanças que não, não contemplavam as necessidades dos advogados, pelo menos do nosso ponto de vista. Então, é, depois do provimento de 94 de 2000, é, o, a, a publicidade com caráter informativo ela já foi ali permitida para o advogado. Só que assim, o que, que é, a grande mudança, talvez, que esse provimento trouxe foi que ele permitia é, algumas coisas como TV, rádio, é, algumas coisas assim que, que realmente não, não iam ajudar muito o advogado, sabe? Aí, na resolução 2 de 2015, a gente já teve algumas alterações no Código de Ética. E quais, quais foram as, as principais alterações? Pela primeira vez em 2015, a gente teve ali alguém falando que assim, olha, pode ser feita a publicidade no meio eletrônico ou na internet, e também pode, é outra coisa que, que foi, foi trazida, né, mostrando ainda o quanto que a gente estava arcaico nesses avanços, né? A gente pode patrocinar aqui alguns eventos, a gente pode divulgar boletins de conteúdos jurídicos no meio eletrônico com algumas é, restrições. E eu vou, vou mostrar para vocês aqui os artigos do Código de Ética para vocês verem aqui na prática o que, que a gente tinha nessa época, tá? Deixa eu ver aqui se está dando para vocês lerem. Ok, vamos lá. Então, a gente tinha um artigo 28 do Código de Ética, eu nem vou mostrar para vocês aqui, mas, mas o que importa para a gente aqui foi em 2015, as principais mudanças, são essas três aqui, ó, esses três artigos aqui no meu ponto de vista, que eu estou mastigando para vocês. Vamos lá. A gente tem aqui, artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captações de clientela ou mercantilização da profissão. Então, a gente começou a surgir aqui alguns pontos que são muito importantes para a gente, que é caráter informativo, sobriedade, sem mercantilizar a profissão. Não podendo configurar a captação de clientela e sem mercantilizar. Eram os pontos assim, mais importantes que a gente tinha 
é, desde 2015, que eu acho que guiam bastante de como que a o, o movimento de publicidade na advocacia caminhou aqui é, nas próximas discussões. Então, se você quisesse utilizar a publicidade, você produzisse conteúdo com caráter informativo, primasse pela descrição e sobriedade, e você não buscasse mercantilizar a profissão, você estava você tava liberado, você podia, poderia utilizar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. É, além disso, outra mudança que a gente teve em 2015 foi a seguinte. São admissíveis como forma de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados no meio jurídico. Por fim, a última mudança foi que a publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. A telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens destinatárias certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Então, na prática, o que aconteceu? Lá em 2015, não tinha nada sobre publicidade na advocacia, e a gente tinha até dúvida, tinha, tinha pessoas que, que tinham dúvida assim, ah, eu posso ter site, é, isso configura captação indevida de clientes. Então, a gente foi superando esse tipo de discussão. Hoje a gente sabe, a gente pode ter site, isso aí já foi, é, já foi superado mesmo, já nessas discussões de 2015, que pela primeira vez a gente começou a ter algum tipo de, de, seguro, de, de segurança jurídica. Mas a gente ainda tinha muitas dúvidas. Algumas interpretações que algumas pessoas tinham, assim, é, só com essas, com essas é, disposições. Primeira coisa é, a gente pode fazer publicidade com sobriedade, com caráter informativo, desde que a gente não, não busque ali mercantilizar a profissão. É, no meu ponto de vista, uma boa forma da gente utilizar ali a, a publicidade especificamente é, é a gente fazer campanhas para divulgar conteúdos do nosso escritório é, e se a gente estivesse fazendo isso, a gente não estaria infringindo o código de ética, porque a gente está utilizando o, os veículos ali de marketing para impulsionar o alcance dos nossos conteúdos e gerar valor para os nossos clientes e clientes em potencial. Então, não tinha muito problema no nosso ponto de vista, era a interpretação que a gente tinha aqui e o que outras pessoas também tinham. Só que qual que eram o, o, os problemas? né? Primeira coisa é que existe uma diferença técnica entre publicidade, propaganda e marketing. E agora, com as novas alterações em 2021, a gente já, já, já tem esses conceitos aqui que a própria OAB já traz para a gente. Então, já fica mais fácil da gente conversar a mesma língua. Eu já vou mostrar para vocês. Então, essa é uma das da, dos problemas. Então, eu vou... Deixa eu voltar aqui no meu quadrinho para facilitar para vocês. Então, assim, problemas que a gente tinha, tá? Problemas. Primeiro problema era que... Existe uma diferença técnica entre publicidade, propaganda e marketing. Isso acabava sendo confundido. E aí, além disso, tinha outras coisas, né? Então, assim, ah, o que configura captação de clientela? O que configura mercantilização da profissão? É uma coisa muito ampla, né? Isso é complicado. O que é isso? Não sei, para alguma pessoa fazer um e-book é captação de clientela, para outra não. E a gente começou a ter um problema grande também, que eu acho que foi de insegurança jurídica. Eu vou dar dois exemplos aqui. Nós somos de Minas, a gente aqui da Freeló, então a gente pode falar bastante da OAB de Minas. E não, não é nosso papel, a gente não gosta 
quem acompanha o nosso conteúdo há mais tempo sabe que a gente não gosta de criticar especificamente o AB ou algo do tipo. Acho que, acho que a gente tem que, tem que lidar com as regras do jogo e conhecer. Né? Não é nosso papel aqui nesse momento fazer qualquer tipo de crítica. Mas a OAB de Minas, por exemplo, tinha um papel mais conservador, um posicionamento mais conservador, enquanto a OAB de São Paulo já tinha um posicionamento mais flexível e tinham decisões sobre anúncios pagos no Google e também anúncios pagos no Facebook. Então, quem estava em São Paulo tinha mais, podia fazer mais coisas. Quem estava em Minas podia fazer menos. Então, você tem que analisar o que, que cada seccional fazia. E aí, é, fica estranho, né? Sendo que a gente tem um órgão para cuidar da classe no nível nacional e cada advogado em cada região fica difícil. E aí, por exemplo, ah, e se um advogado de São Paulo começasse a fazer anúncio para tentar pegar cliente em Minas, agora com a internet que isso é possível? Então, a gente começou a ver pessoas que, na prática, usaram, usavam ferramentas como o Google Ads, como o Facebook Ads, até de forma indiscriminada. Outras pessoas ficavam com medo. Tinha gente que não fazia nada de marketing porque achava que não, não podia. Então, a gente estava num cenário muito nebuloso, né? E aí foi que a gente tem aqui, eu vou voltar aqui para a nossa linha do tempo aqui em cima, né? Depois da resolução 2 de 2015, a gente teve também agora esse provimento. É, o, desculpa, deixa eu pegar aqui o número. Teve a nova discussão do Conselho Federal que alterou esse provimento 94 de 2000. Deixa eu pegar aqui os números certinhos para vocês. Então a gente teve a nova discussão do Conselho federal em 2021, que é onde a gente está agora, tá? E o que, que vai mudar com essa nova discussão? Eu vou passar aqui junto com vocês, com todos os artigos, tá? E aí a gente teve algumas sessões, e é legal a gente... Eu vou passar também aqui pelo que, que os, os conselheiros discutiram lá durante esse, é, as sessões, para que a gente, para vocês também entendam assim, o porquê, né? Como, como que a gente chegou agora e também o que, que a gente pode esperar ali no futuro, tá? Primeira coisa, a gente teve algumas sessões. A gente está gravando esse vídeo hoje, hoje é dia 23 de julho. Essas discussões são bem recentes, então foi no dia 17 de junho de 2021. Foi o primeiro dia que a gente teve a aprovação dos dois primeiros artigos. Então vamos fazer uma, uma linha do tempo aqui. Primeira coisa, no dia 17 de junho, foi a primeira discussão que a gente teve. O que, que se discutiu no dia 17 de junho? Primeira, a, acho que a, a, a conclusão desse dia 17 de junho foi isso aqui. Aprovados os dois artigos. O artigo primeiro e o segundo desse novo provimento com as, sobre as regras da publicidade na advocacia. Agora que eu vi que vocês não estavam vendo minha tela, pessoal, me desculpe. Agora, acho que vocês voltaram, né? Dia 17 de junho, então, foram aprovados os artigos primeiro e segundo do novo provimento com as novas regras de publicidade para a advocacia. E aí, o que foi permitido? Foi permitido especialmente o marketing jurídico, então, permissão expressa do marketing jurídico, para quem ainda tinha algum, algum tipo de dúvida, desde que feito conforme os preceitos éticos. E, por fim, o que foi muito legal, né? a gente começou a ter um conceito das diferenças entre captação de clientela, publicidade e marketing. Porque antes a gente tinha uma, uma interpretação muito ampla, né? É, a gente não tinha nada sobre isso. É, vamos passar aqui junto aqui pelos artigos, são poucos, e acho que todos vocês aqui estão bem acostumados a, a ler leis, e eu acho que vai ser legal a gente ler em conjunto, eu vou pensando alto aqui junto com vocês, tá? Primeiro dia foi isso, já foi um avanço, no meu ponto de vista, tinha pessoas que esperavam mais avanços, mas já é alguma coisa aqui para a gente, tá? Vamos lá, o artigo primeiro, ele diz o seguinte, 
é permitido o marketing jurídico desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto é, da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e por este provimento. As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e quando envolver pessoas jurídicas dos sócios administradores da sociedade de advocacia. Bom, acho que aqui por enquanto nada de, de, de novo aqui para a gente, específico que a gente deve enfocar. É, o parágrafo segundo, sempre que solicitado pelos órgãos competentes pela fiscalização da Ordem dos Advogados do Brasil, as pessoas indicadas no parágrafo anterior deverão comprovar a veracidade das informações veiculadas. Então, pessoal, vamos fazer publicidade, vamos fazer marketing, utilize a verdade, se você não utilizar, você pode ser penalizado. Artigo 2º, e aí a gente já começa a ter algumas coisas legais. A gente já tem a diferença de marketing jurídico, marketing de conteúdos jurídicos, e eu vou negritar para ficar claro para vocês. Publicidade, publicidade profissional, publicidade ativa e publicidade passiva, e por fim, captação de clientela. Então, a gente já tem oito conceitos que vão começar a guiar para a gente saber o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente não pode fazer. E segundo a OAB, o que, que é marketing jurídico? É a especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. No nosso ponto de vista aqui, pessoal, acho que, é, o, o, assim, acho que a gente não precisa tanto entrar aqui no... no, no acho que não, nem é o objetivo do vídeo aqui a gente entrar numa discussão técnica sobre a diferença de marketing e publicidade, mas eles também não, não foram 100% técnicos sobre a diferença de, de publicidade e marketing. Né? Na prática, assim, no nosso ponto de vista, marketing são vários tipos de ações que a gente pode utilizar é, dentro da nossa empresa. Pode envolver branding, pode envolver é, coisas que não necessariamente... Que, que vão ajudar a gente a crescer, assim, por exemplo, um negócio. Né? Publicidade já é uma ação que a gente está buscando que, que o nosso cliente tome. Então, publicidade está mais ligada para a gente tentar persuadir alguém a fazer algo. O marketing não é necessariamente isso. Então, o marketing geralmente é um conceito um pouco mais amplo, tá? Esse que é o nosso ponto de vista quando a gente analisa essa questão. Mas tá legal aqui, já, já, já dá um pouco mais de clareza para a gente. O marketing de conteúdos jurídicos, segundo o AB, que é o segundo ponto aqui que a gente está analisando, são a, a, a estratégia de marketing que se utiliza da criação e divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltadas para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou do escritório de advocacia. Então, marketing de conteúdo jurídico, a gente cria e divulga conteúdos para o nosso público. Publicidade para o AB, o que, que significa? Meio pelo qual se tornam públicas as informações a respeito de pessoas, ideias, serviços ou produtos utilizados os meios de comunicação disponíveis. Publicidade profissional é o meio utilizado para tornar públicas informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na OAB. Publicidade ativa. Então, tem quatro conceitos de publicidade. Né? Publicidade, publicidade profissional, publicidade ativa e publicidade passiva. Publicidade ativa é a divulgação capaz de atingir número indeterminado de pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. E publicidade passiva é a divulgação capaz de atingir somente público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. 
Então, pessoal, a gente já começa a ter alguma, algumas, algumas questões que eu acho que fazer, já, já é interessante eu fazer um parêntese aqui com vocês. Ao, é, quando a gente pensa no marketing, a gente consegue fazer diferentes tipos de iniciativas. Algumas iniciativas a gente pode focar em pessoas que estão com determinado problema. A gente pode utilizar de algum canal de marketing ou de publicidade para a gente anunciar para pessoas que pesquisaram por determinado tema específico, por exemplo. Ou a gente produzir um conteúdo para que quando alguém pesquise algo no Google, a gente esteja ali no primeiro lugar. Então, segundo o OAB, é, se a gente estiver utilizando estratégias para atingir pessoas que estão buscando por, por aquele tema, por, aquela, por aquela, aquele tópico específico, a gente está falando disso aqui. Divulgação capaz de atingir somente público certo. Aí, desculpa. Divulgação capaz de atingir somente público certo que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas anunciados. Ou seja, se você utilizar Google Ads, se você utilizar SEO, e talvez você não saiba sobre isso, se você não souber, pesquisa aqui no canal da Freelock, você vai ter mais conteúdo sobre isso. Se inscreva também nas lives da Freelock, você vai começar a saber mais sobre isso. Mas se você estiver usando Google Ads, na maior parte das vezes, e também estratégias para você ranquear em primeiro lugar do Google, você está atingindo o público certo, que buscou por aquelas informações. Então, é publicidade passiva. Se você estiver utilizando outros tipos de anúncios, como, por exemplo, você anunciar no Facebook para um público mais amplo, para um público é, indiscriminado, você vai estar aqui nesse, nesse outro ponto de publicidade ativa. Beleza? Por fim, a última coisa que eu queria trazer para vocês é sobre essa questão de captação de clientela. Para o AB, o que é captação de clientela? Para fins deste provimento, a captação de clientela é a utilização dos mecanismos de marketing que, de forma ativa, independentemente do resultado obtido, se destinam a angariar clientes pela indução à contratação dos serviços ou estímulo do litígio e sem prejuízo do código de ética e disciplina. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver fazendo algum tipo de iniciativa de marketing para a gente não induzir as pessoas ao litígio e também para a gente não induzir a pessoa a nos contratar. Utilize o marketing para fomentar que as pessoas leiam seus conteúdos para que elas se informem sem, sem levar ela a litigar é, ou, ou direcionar ela diretamente a te contratar e provavelmente você não vai ter muitos problemas. Então, pessoal, isso já é bem interessante. Eu gosto muito de, de a gente entender essa questão, principalmente essa questão de publicidade ativa e passiva, para a gente entender. Se eu anunciar, se eu fizer algum tipo de, de, de iniciativa para pessoas que já me conhecem ou para, para pessoas que estão buscando ativamente por um tema, eu estou enquadrado aqui na, public, na publicidade passiva. Então, eu, eu, eu tenho mais... Vocês vão ver que a gente tem mais possibilidade. Se eu anuncio de forma indiscriminada para pessoas que, que não estão buscando nada sobre mim ou sobre o tema que eu, que eu queria, eu estou ali enquadrado na publicidade ativa. Então, pessoal, o dia, esse primeiro dia aqui, que foi o dia 17 de junho, foi assim. Basicamente, dois artigos aprovados. Agora, depois, a segunda sessão que a gente teve foi no dia 29 de junho. Deixa eu colocar aqui, já vou compartilhar minha tela com vocês para vocês entenderem o que aconteceu no dia 29 de junho. Gente, eu acho que, assim, é tanta, tanto artigo, né? <risos> Mas falei com vocês que eu ia mastigar para vocês e eu vou cumprir minha promessa. No dia 29 de junho, o que aconteceu? 
é, a gente foram aprovados os artigos 3 e 4 tá? No artigo 3 o que que o que que foi trazido nesse dia basicamente foi que a publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação indevida de clientela ou mercantilização da profissão. E o artigo 4 a gente teve que no um marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incluída a mercantilização, captação de clientela ou emprego excessivo de recursos financeiros. Sendo admitida a utilização de anúncios pagos ou não, olha para você ver, admitida a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação. Isso é bem legal. Pela primeira vez a gente tem aqui já alguma coisa falando sobre anúncios pagos na advocacia, que era uma zona mais nebulosa. Só que a gente já tem algumas novas preocupações aqui que, no meu ponto de vista, ficaram um pouco abstratas ainda. O que, que seria emprego excessivo de recursos financeiros? A gente ainda não sabe o que, o que a OAB vai considerar como emprego excessivo de recursos financeiros. Será que investir mil reais em anúncio é muito? Investir 10 mil reais em anúncio é muito? A gente ainda não sabe o que seria isso. É... E é, eu acho que a principal, principal questão é essa. E o que é legal aqui é que, da forma que foi trazido, a OAB já atrela né, a utilização de anúncios pagos ao marketing de conteúdo jurídico. Então, o que, se você quer utilizar anúncios pagos, o que, que a gente recomenda? Crie uma estratégia de produção de conteúdo. Crie, deixa eu voltar a escrever aqui. Perdi. Uma estratégia de produção de conteúdo de valor para o seu público e depois que você produzir conteúdo de valor você pode anunciar esses conteúdos para a sua audiência o que eu recomendo aqui a gente na Freelaw, assim você pode utilizar anúncios pagos ou não né então a UAB já dá até um, consul, um conselho então anuncie mas também utilize outros canais como o SEO, por exemplo, que a gente adora para advogados, que é a otimização de conteúdos para o Google. Então, você pode anunciar ou não. Então, basicamente, é isso. O que a gente não, não deve fazer? né? Eu vou fazer anúncio diretamente para o site do meu escritório. Primeiro, isso não é tão efetivo. Aliás, não é, é, assim, é uma recomendação aqui que, que não é... A OAB não trouxe isso aqui é, no, nessas questões, mas assim, é melhor você utilizar os anúncios pagos né, para conteúdos, porque a gente se enquadra mais aqui no que está permitido, segundo esse, esse novo artigo, é, no artigo 4 e porque você é mais efetivo. Porque se você leva uma pessoa para o site do seu escritório, você não pode induzir ela a te contratar, porque a gente está indo contra ali as disposições anteriores dos artigos 1 e 2 e é, se você estiver induzindo a pessoa ali a, a, a ler um conteúdo seu, a baixar um e-book do seu escritório, você está dentro da regra e você leva a pessoa ao próximo passo. Aos poucos ela vai realmente se aproximando e eventualmente se tornando um cliente seu. ok? É, e assim, quando os conselheiros eles começaram a discutir esses, esses artigos terceiro e quarto, quais, qual, qual foram algumas, algumas discussões importantes que eles, tiva, que eles tiveram, né? Principalmente o artigo 4 ele gerou muita discussão. As discussões principais que eles tiveram foi o seguinte. É, primeira coisa, 
Olha o entendimento errado que, no meu ponto de vista, alguns conselheiros tiveram. Eles falaram o seguinte, o impulsionamento dos conteúdos geraria desequilíbrio entre as partes. Por quê? Entre os advogados, né? Porque, poxa, o raciocínio foi, não pode impulsionar, porque os, as, grandes, as grandes bancas de, de advocacia elas vão ter mais recurso financeiro, então elas vão gastar mais dinheiro e vão conseguir mais cliente. Só que, pessoal, não faz sentido nenhum isso. Porque, assim, é justamente o anúncio no Facebook, o anúncio no Google, ele é justamente mais democrático. Qualquer pessoa consegue anunciar. As grandes bancas de advocacia, elas até podem ter mais recurso. Só que qualquer pessoa hoje com R$ 5,00 por dia, com R$ 6,00 por dia, já consegue começar a rodar alguns anúncios no Google, já consegue rodar alguns anúncios no Facebook e já consegue ter alguns resultados. Então, por exemplo, antigamente, né, por que, que o Google e o Facebook são tão ricos hoje? Porque eles mudaram a forma de anunciar. Antes, a forma principal que existia eram as formas tradicionais de mídia, de televisão e tudo mais. né? E quem que tem dinheiro para anunciar na Globo? Ninguém tem dinheiro. Assim, poucas, só as grandes empresas, né? os pequenos não têm dinheiro. Porque é muito caro um anúncio na Globo. É 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, dependendo do, do horário, por 30 segundos do tempo. Então, os grandes, as grandes empresas só que tinham dinheiro para anunciar lá. É, e, e agora no Facebook, poxa, qualquer pequeno negócio consegue fazer anúncios locais, consegue fazer anúncio ali com pouco dinheiro por dia. Então, é mais democrático. Tá? Tem várias críticas. Tem aquele é, um documentário bem bacana, que eu não sei se vocês já assistiram, que é aquele O Dilema das Redes Sociais, que traz também o lado ruim assim, dessas ferramentas. A gente não quer romantizar nada. Mas o fato é que esse argumento não faz muito sentido. Porque, na verdade, ele favorece o pequeno advogado. Ele favorece o pequeno escritório. Ele dá mais poder. Porque você que é pequeno não tem muito dinheiro, você come consegue começar mesmo assim. Então, esse é um ponto que, que foi trazido, é, assim, na verdade, isso que o impulsionamento dos conteúdos, no nosso ponto de vista, favorece o jovem advogado, tá? É, e aí, outros pontos que, que os conselheiros trouxeram é, durante essas discussões foi o seguinte. Primeira coisa foi, impulsionamento só pode para conteúdo jurídico. E ainda é vedada a mercantilização da profissão. E essa é a forma mais eficiente, tá? Ainda que pudesse ser feito de outra forma, não é o melhor, assim, no nosso ponto de vista. Impulsiona um e-book, impulsiona é, um conteúdo que você fez no seu blog, impulsiona um post que você fez que você vai ter mais resultado, você vai conseguir mais audiência. É, outra coisa que eles trouxeram na discussão é o seguinte, sobre o engajamento. Que é o seguinte, alguns conselheiros eles falaram assim, olha, o engajamento não é fruto da quantia paga pela pessoa. Porque o que, que acontece? Pode ser que um advogado jovem seja muito bom e ele conquiste um engajamento maior do que alguma grande banca. É, alguma grande banca, porque ele foi mais soube utilizar melhor, soube trazer informação de uma forma melhor para o público. Então, assim, foi até um, um argumento contrário a esse aqui, né? Primeiro, né? Poxa, o impulsionamento ele gera desequilíbrio entre advogados. Pode gerar, mas o engajamento não é fruto de quanto que a pessoa paga, né? Então, se uma pessoa produzir um bom conteúdo, ela pode ter menos dinheiro, mas gerar mais resultado. E outra coisa, um outro argumento contrário, e aí eu gostei dessa, desses argumentos contrários que eles trouxeram, foi o seguinte, que jovens advogados teriam interesse no impulsionamento. 
porque faz todo sentido, porque jovem advogado dá mais na pandemia, como é que eu vou conseguir clientes se está tudo fechado? Eu preciso de, de, de ser conhecido de alguma forma, se eu não conseguir impulsionar, só as grandes bancas que vão conseguir cliente mesmo. Então, os jovens advogados teriam interesse. E a outra questão... A outra questão é que o impulsionamento é muito mais... Deixa eu voltar aqui. O in... impulsionamento é muito mais uma ferramenta para quem está iniciando a carreira do que para grandes escritórios já estabelecidos. Eu não concordo com esse argumento aqui, tá? Mas se favorecer os jovens advogados na, na busca da defesa, eu até fico feliz com deles terem trazido. Mas do meu ponto de vista, para qualquer tipo de advogado, o impulsionamento ele faz sentido. Qualquer negócio precisa de impulsionar conteúdos. Qualquer, é, as grandes empresas, Amazon, todas essas grandes empresas, elas anunciam. Os anúncios são uma forma da gente, da gente crescer o nosso negócio. Então, faz sentido também para grande, faz sentido para pequeno. Eu só acho que é mais democrático essa, a gente permitir isso do que não. Então, eu, eu teria colocado aqui só o argumento de que os anúncios são mais democráticos é, e, e eles ajudam o jovem advogado. Esse, terceiro, esse outro argumento aqui dos conselheiros eu não concordo tanto. Tá? Vamos passar aqui também rapidinho pelo, pelos artigos terceiro e quarto para a gente ver aqui na prática o que, que, que a gente teve. Tá? Vamos lá. Não vou passar por tudo não, tá? Para gente, para não ficar tão maçante, eu acho que a gente entendeu a essência. Mas resumo é resumo. Prometi, promessa dada, promessa cumprida. Vamos juntos. Vamos lá. O artigo 3 a publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação indevida de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Referência direta ou indireta a valores e honorários, formas de pagamento, gratuidade ou descontos e redução de preços como forma de captação de clientes, divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a cliente, anúncio de especialidade para as quais não possua título, certificado ou notória especialização, utilização de orações ou expressões persuasivas de alto engrandecimento ou de comparação, distribuição de brindes, cartões de visita, material impresso e digital, apresentação do serviço ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico. É, e eles também trazem alguns outros conceitos aqui. Acho que os parágrafos eu vou pular aqui. Vamos agora só para o artigo 4 para vocês entenderem também. No marketing de conteúdo jurídico, poderá ser utilizada a publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, captação de clientela ou emprego excessivo de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação. Então... Acho que essas são as mudanças centrais. Eu já vi outras discussões também que alguns advogados já estão tendo, assim, ah, poxa, para mim não mudou nada, porque ainda tem essa questão da mercantilização da profissão e da, e da captação de clientes. E, poxa, se você está anunciando, no fim, você quer conseguir cliente. né? Então, em teoria, você não poderia fazer nada. Eu já vi alguns advogados trazendo esse lado do argumento e realmente faz sentido. É, eu sou muito pragmático aqui. Se você está tá fazendo marketing na advogacia, você quer crescer, você quer ganhar dinheiro e realmente... É, assim, tem um lado mercantilista aqui, né? Mas se a gente fizer tudo isso, né? Buscando gerar valor para a sociedade, 
buscando impulsionar conteúdos, fazendo com que a nossa mensagem chegue em mais pessoas, a gente também tem esse viés social, que é bem bacana. Então, eu acho que a essência da publicidade aqui, que a gente está vendo aqui até então, tem mais coisa aqui para a gente trazer ainda, mas até então, é, e pode ser, se, se você fosse ficar com uma coisa só desse, desse conteúdo até hoje, pode ser que isso aqui que eu vou trazer para você seja o mais importante, é que gere conteúdo de valor para o seu público e utilize dos recursos necessários para fazer com que esse conteúdo chegue na sua audiência. Podem ser recursos orgânicos, ou seja, na sua própria rede social, na sua própria rede de contatos, online ou offline, você também pode impulsionar a sua mensagem, porque você vai estar ajudando mais pessoas. Porque o que é legal é que quando você produz um conteúdo, nem todo mundo se torna o seu cliente. Então, você vai impulsionar uma mensagem que vai chegar a mil pessoas, dez mil pessoas, talvez dez dessas pessoas podem te contratar. E todas as outras pessoas que não te contrataram, você ainda ajudou de alguma forma, porque você está é, levando as pessoas informações de qualidade, você está aproximando as pessoas da justiça, você está aproximando as pessoas do direito do advogado. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem produzindo conteúdo, quanto mais advogados sérios estiverem produzindo conteúdo, mais a gente diminui esse problema do acesso à justiça. É a minha visão pessoal sobre isso. tá? E aí, pessoal, a gente teve, então, olha para vocês verem aqui na nossa linha do tempo, já vou voltar a compartilhar a tela com vocês, mas olha, 17 de junho a gente teve a primeira sessão, 29 de junho a segunda, e no dia 15 de julho de 2021, que foi na semana passada, a gente teve a aprovação dos artigos 5º ao 10 tá? Como agora é, são mais artigos nessa, nessa parte aqui, eu não vou ler todos também, assim como eu fiz ali anteriormente, tá? Mas o que, que aconteceu nessa sessão? Vou fazer um breve resumo aqui que eu preparei para vocês aqui. Vamos lá. Essa sessão da, da, do dia 15 de julho, ela começou com a aprovação da inclusão do parágrafo 5º no artigo 4º, que veda a publicidade mediante uso de meios ou ferramentas que influenciam de forma fraudulenta ou, impuls, ou impulsionamento ou alcance. Então, pessoal, acho que isso aqui é fraude, erro, levar as pessoas a erro. Mais uma, mais uma questão que eu espero que você esteja é, consumindo esse vídeo, você nem queria fazer, mas legal essa disposição. Artigo 5º. Na publicidade profissional poderão ser utilizados anúncios pagos ou não nos meios de comunicação, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina. Então, foi mais uma coisa que foi anunciado, é, o que foi aprovado, desculpa. O artigo 6º, ele veda o uso de informações sobre a estrutura física do escritório e a promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Ou seja, quando a gente está fazendo marketing jurídico, embora a gente possa se basear em outras práticas de mercado, a gente pode se basear no que acontece com os grandes players aí de outras áreas, a gente não pode fazer exatamente as mesmas coisas. A gente tem que tomar cuidado em ser persuasivo em excesso, de utilizar promessa de resultado e também de, de utilizar case de sucesso. Isso aí é bem legal, porque a gente já consegue perceber né, a forma que a OAB enxerga a nossa advocacia. Eu não acho que isso é certo ou errado. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, na Europa, a gente tem uma advocacia mais sóbria, que é mais semelhante ao estilo escolhido pelo AB aqui de, do, do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma, uma advocacia mais, é, mais livre mesmo, né? até como, como um dos próprios é, valores do, 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 dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem aquele advogado, o Saul Goodman, né? para quem viu o Breaking Bad, 
é, que é o advogado que faz, faz outdoor, que pode fazer promessa, que pode fazer o que, que ele quiser ali, basicamente. E na Europa, a gente já tem uma advocacia mais sóbria, que não gosta disso. E o AB, quando ela começa a trazer isso aqui, ela mostra assim, olha, eu estou permitindo anúncios, mas também não seja só o Goodman. A gente não pode... É, a gente quer uma, uma advocacia mais sobre. Eu, eu até gosto assim, desse, desse estilo que o AB escolhe aqui para a gente. Mas, bom, tanto faz a minha opinião sobre isso. Só quis compartilhar com vocês. É, no artigo 7º, determ... é, o artigo 7 também foi uma outra questão que, que surgiu assim, nessa, nesse novo dia, foi o seguinte. O artigo 7º determina que as normas do, do provimento também se aplicam à divulgação de conteúdos. Que, apesar de não se relacionar com o exercício da advocacia, possam atingir a reputação da classe a qual o profissional pertence. Então, por exemplo, ah, eu quero produzir algum outro conteúdo para gerar engajamento e eu vou fazer, sei, vou fazer alguma coisa que não é sóbria. Mas você não pode fazer isso, porque senão você está indo contra essa, essa, essa nova disposição aqui também, dessa mudança que a gente teve nesse dia. Então, na prática, a preocupação, acho, foi o seguinte. Ah, eu sou advogado de direito consumidor. Nos conteúdos jurídicos eu vou ser sobro, nos conteúdos não jurídicos eu não vou ser sobro. E a OAB já cortou as asinhas de quem pensou dessa forma. O artigo 8º, por sua vez, ele também foi, foi aprovado, ele disse o seguinte, que não permite vincular os serviços jurídicos com outras atividades, salvo o magistério. Então, se você tem uma imobiliária e você é advogado, ou você é contador e é advogado, você não pode divulgar as duas coisas em conjunto, isso ainda não mudou. É, e o artigo 9 cria o Comitê Regulador de Marketing Jurídico. Então, um comitê que provavelmente vai trazer, eu espero que, tra que, que traga mais, mais segurança jurídica para a gente ao longo do tempo, porque sempre vai ter, um, talvez, uma decisão mais uniforme da OAB Nacional. Seria bem bacana para a gente, porque, com certeza, daqui a um ano, daqui a dois anos, várias dessas posições vão, vão começar a ficar defasadas com as novas ferramentas que, que estão surgindo. É, o artigo 10, ele prevê que as seccionais poderão conceder poderes coercitivos à comissão de fiscalização. E, por fim, é, outra questão que, que, que foi trazida é que o texto entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. É, assim, acho que a gente tem ainda, assim, basicamente são 13 artigos aqui no, no, nesse, nesse provimento novo. É, também um anexo único, que tem alguns conceitos é, interessantes. Então, só passando rápido aqui para vocês, aqui, algumas coisas aqui, né? Eu não vou nem colocar no nosso resumo aqui, não. Mas o, o anexo único desse provimento, ele traz sobre conceitos, sobre criação de conteúdo, aquisição de palavras-chave, a exemplo no Google Ads, utilização de chatbot na advocacia, patrocínio e impulsionamento da, nas redes sociais para conteúdos, respeitando os limites do código, lives no YouTube e redes sociais, utilização de redes sociais e grupo de WhatsApp, tá? É, e assim, basicamente, assim, o que, que, que eu acho legal, né? Por exemplo, aquisição de palavras-chave no Google Ads. Eles já falam, permitida a utilização de ferramentas para aquisição de palavras-chave quando responsiva a uma busca iniciada pelo potencial cliente e desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. Então, pessoal, podemos usar o Google Ads, isso é bem legal, já está já tá claro aqui para a gente. Sobre criação de conteúdo, outra coisa legal. Deve ser orientada pelo caráter técnico e informativo sem divulgação de, de resultados concretos obtidos. Muito legal. Fala um chatbot que a gente pode utilizar se isso for é, facilitar o atendimento que a gente vai ter com os nossos clientes. Patrocínio de lives. Então, acho que isso aí valeria a pena vocês aprofundarem depois 
é, se tiver alguma dúvida específica, lendo a própria legislação. A gente também tem um texto aqui no nosso blog, que se chama Publicidade na Advocacia. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que vocês também podem consultar em um segundo momento, que a gente vai atualizar com base nessas informações aqui da, da aula de hoje. É, e assim, pessoal, acho que... Legal. Passado tudo, toda essa parte da legislação, o que, que muda na nossa opinião? Primeira coisa, né? Eu acho que a gente está com mais segurança jurídica para a gente investir em marketing jurídico. A gente está com mais possibilidades de saber o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode. A gente tem mais igualdade entre, entre as seccionais agora, né? Muito bacana isso, de ter um posicionamento uniforme. Isso é bem legal. E eu acho que a gente pode, tem mais segurança para utilizar a internet ao nosso favor. É... E eu destaco muito essa questão do Google Ads. O Google Ads agora está expressamente permitido e é uma ferramenta que eu acho que com certeza vocês podem utilizar, tá? É, apesar de todas as mudanças, assim, mudou muita coisa, mas várias das coisas que a gente podia fazer antes não mudaram. Então, a essência do marketing é a mesma. A gente tem que produzir conteúdo de valor com calma, levando a pessoa para o próximo passo, sem prometer coisa demais, sem estimular litígio em excesso, você provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema. E no nosso ponto de vista, o que a gente, onde você investe agora com essas mudanças? A gente gosta que você invista em SEO, que é otimização de conteúdos para o Google, é um dos melhores canais para advogados, isso não muda com essas, com essas, com essas novas disposições. Quem é aluno do nosso curso sabe o tanto que a gente, tanto que essa oportunidade é boa, se você ainda não, não conhece, começa a assistir as lives semanais nossas que você vai entender, é, todas as terças, 19 horas. Além de, de SEO, né? a gente pode utilizar redes sociais ao nosso favor, a gente pode utilizar também impulsionamento de conteúdos. Acho que são alguns dos, dos canais assim, principais que a gente já pode utilizar. E acho que muito também networking, sabe? Networking, boca a boca, sabe? Acho que não esqueça do, das velhas coisas que funcionam, que funcionaram para grandes bancas, porque elas não mudaram, ainda funciona muito bem. O que a gente recomenda, o que a gente gosta de recomendar é o seguinte. Invista nisso aqui, SEO, e utilize essas outras coisas como um braço, sabe, da sua estratégia. Redes sociais, impulsionamento de conteúdos. Porque você não fica refém de nada, você consegue ter um espaço seu e você cresce em várias frentes ao mesmo tempo. É, a gente enxerga muito aqui na Freelaw, o escritório de advocacia como uma empresa, e como uma empresa... Você tem que, sem entrar na discussão de mercantilização da profissão, né? mas se você está querendo crescer, é muito bacana que você tenha diversas formas de crescer. Quanto mais, quantos canais é, a mais você tiver, mais segurança você tem que você vai conseguir atingir os objetivos de negócio do seu escritório. Tá? Mas assim, fora essa parte conceitual do que eu acho que, 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 tem mais, de, que mais funciona para a advocacia atualmente, é, alguns cuidados que a gente tem. Tá? Primeira coisa... A OAB não liberou tudo, né? Então, a OAB de deixou a gente fazer algumas coisas, mas não tudo. Então, toma cuidado. A primeira coisa é data de vigência das novas regras. A gente ainda não sabe. Porque ainda não teve a publicação desse novo provimento. Ok? Então, a gente ainda não sabe quando que vai acontecer. Outra coisa, outra preocupação que a gente tem, né? Continua proibido utilizar anúncios e conteúdos para a captação de clientes. 
Então, vocês têm que tomar muito cuidado com algumas coisas. Olha, toma cuidado com... Eu vou colocar aqui em vermelhinho para vocês não errarem. Cuidado com os textos que vocês fizerem. Então, assim, como que vocês... É, a mensagem que vocês fizerem, na verdade, né? A mensagem que vocês estão passando para a audiência. Vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês estão sendo persuasivos em excesso. Tem que tomar cuidado com chamada para ação, quando você convidar a pessoa para baixar o um material. Tem que tomar bastante cuidado para não é, ser antiético aqui nesse sentido. Outro cuidado, a gente tem que tomar cuidado com as páginas do seu escritório. Então, por exemplo, você tem um e-book, qual que é o texto que tem nessa página? É, ou você está prometendo uma consulta gratuita na sua página? Isso vai, vai ter algum problema. E você tem que tomar cuidado muito também Talvez um dos principais cuidados é com os anúncios que vocês forem fazer. Cuidado com os anúncios. Porque, poxa, pode anunciar? Pode, mas com descrição, com sobriedade, sem prometer resultado. Dependendo do anúncio que vocês estiverem fazendo, se é, esse conselho de, de, de fiscalização ele, ele entender que vocês estão infringindo, vocês podem ter problemas. A gente ainda não sabe sua penalidade, como que seria. Mas, gente, respeitem as regras do jogo. Dá para fazer muita coisa, tá? É, outra dúvida também que a gente tem é limite para investimento. Então, assim, qual o limite, limite para investimento em anúncios? Quanto que a gente pode investir? Não sei. É, e outra coisa, né? Que eu acho que é um fato, que é o seguinte. Quem não, estiver, quem não investir em produção de conteúdo vai ficar atrás do mercado. Quem não produzir, investir, né, em produção de conteúdo, ficará para trás. Por quê? Gente, agora a gente tem mais ferramenta para a gente utilizar. Então, mudou a forma de, de conquista de clientes. Então, se você não investir em marketing jurídico, agora você tem que investir mesmo. Agora que é a hora. Porque senão o seu concorrente vai estar investindo. Quem que vai ficar no primeiro, no primeiro lugar do Google? Você ou seu concorrente? Quem que vai conseguir esses resultados agora que são permitidos? Né? Então agora se tornou ainda mais importante que você crie a sua presença digital. Pessoal, tentei passar aqui tudo que, eu, que, eu, que a gente analisou aqui em conjunto sobre o tema publicidade na advocacia em 2021. Eu acho que entenda essas regras do jogo, se aprofunde no novo provimento. Vamos ficar aguardando para ver quando vai ser publicado. Provavelmente a gente vai ter novas atualizações. Eu acho que de ano em ano a gente vai ter que gravar um vídeo como esse, publicidade na advocacia em 2022, 2023. Contem com a Freeló para o que vocês precisarem. E se você ainda não se inscreveu nas lives da Freeló, o link está na descrição desse vídeo ou está na bio do Instagram, caso você esteja assistindo por lá. Aproveita. São, é, se você está sentindo um peixe fora d'água, se você se considera ainda, nossa, estou perdido, por onde que eu começo? Acho que por lá você já vai começar a ter muita clareza do que, que você vai fazer, dos seus próximos passos. E deixe seu comentário, seu like aqui nesse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. A gente se vê no próximo conteúdo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.